0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dnes pokračujeme v sérii těch jednodušších, kratších maturitních rozborů. A dnes se podíváme na další klasiku moderní české literatury, a sice na žert od Milana Kundery. A budu dneska drze počítat s tím, že jste viděli i moje videa o, o jeho esejích, a o nesmrtelnosti, nebo o nesensitelné lehkosti bytí. No a tyhle tři knihy jsou podle mě z Kunderova díla nejvýznamnější, a vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho z nejlepších nejznámějších spisovatelů českého původu, tak si myslím, že alespoň tyhle tři knížky byste se od něj měli přečíst. Žádná z nich není nikdo jak dlouhá. A pokud jde tedy o žert, tak ta kniha je Kunderova Románová prvotina. No, vyšla v tom uvolněném roce 1967. No, třeba v 50. letech by nic takového vít nemohlo samozřejmě. A pokud jde o provozu, tak e, předtím Kundera publikoval pouze povídkové soubory, nazvané Směšné lásky. A Žert je zajímavý v tom, že na něm lze vidět nějaké nové směřování k tvorby, tedy směřování k postmoderní poetice, které bylo v jeho pozdějších textech stále patrnější a vyvrcholilo teda nesmrtelností, která je už vědomně a propracovaně nebo spíš programově postmoderním textem. Zároveň ale v Žertu převládá poetika jeho směšných lásek. Což byla nějaká kombinace kritiky poměru v komunistickém Československu a zároveň různých variací na téma lásky. A ty variace jsou obvykle dost cynické nebo skeptické. Zároveň ale ty jeho první prózy, směšné lásky, postrádají to, co je typické pro pozdější Kunderovy texty. A sice dlouhé úvahové pasáže, důležitou roli vypravěče, který později začíná stále více splývat se samotným kunderou, jakožto spisovatelem a autorem, případně m, užívání několika dějových rovin. A nic z toho nenacházíme ve směšných láskách, ale první náznaky těchto postupů pronikají už právě do žertu. A v pozdějších prozách jejich role vzrůstá. A jako obvykle tedy začneme dějem, takže protagonista a částečně i vypravič románu se jmenuje Ludvík Ján. A což byl v mládí zapálený komunista, který si ale kvůli nepovedenému vtipu celkem zničil kariéru. Na vysoké škole totiž chodil s jinou zapálenou komunistkou a když byla na nějakém letním ideologickém táboře, tak ji poslal pohlednici se slovy optimismus je opium lidstva, zdravý duch páchne blbostí, ať je trocký. A něco takového napsat byl zkrátka na přelomu 40. a 50. let špatný nápad. No ta první věta, no to je vlastně parafráze Marxova výroku, že náboženství je opium lidstva, nikoli optimismus. Optimismus naopak, že komunisti vyžadovali. No a druhá věta, to je jen reakce na dopis, který mu poslala ta jeho přítelkyně, že na tom táboře vládne zdravý duch. No a napsat, aťže je trocký. Se tenkrát rovnalo kariérní sebevraždě, protože Trocký byl stalinův nepřítel a v jazyku té sovětské propagandy to byl úhlavní nepřítel režimu. To znáte zase možná z, že, z farmy zvířat, pokud jste si je vykládali skrze jako předobrazy všech těch postav. No a kvůli tomuhle žartu se teda Ludvík dostane před jakýsi fakultní tribunál nebo etickou komisi na univerzitě. a ještě by se z té situace byl mohl vykecat, kdyby ho nepodrazil jeho tehdejší kamarád, Pavel Zemánek, který se ho před tou komisí nejenže nezastane, ale v podstatě pro něj navrhne ten nejpřísnější trest. No a výsledkem toho vyhodí Ludvíka z univerzity, vyhodí ho z komunistické strany a navíc musí jít na vojnu k takzvaným PTPákům, k pomocným technickým praporům, což bylo nejhorší místo, na kterém jste mohli na vojně skončit a velkou část osazenstva PTP tvořili různí nepřátelé režimu. Zase znáte možná z černých baronů třeba. No a pak má kniha ale ještě jednu dějovou linii, odehrávající se přibližně v době vydání románu, myslím, že v roce 1964 se to má odehrávat. Kdy už se Ludvíkovi povedlo tak nějak vrátit do života a zařídit se solidní kariéru vědce. Přesto ale nezapomněl, jak ho kdysi jeho kamarád Pavel podrazil. A tak na plánuje pomstu, která spočívá v tom, že svede Pavlovu manželku, Helenu. No a to se mu sice podaří, když se hlavní postavy setkají na Moravě na, folklo- na folklorní slavnosti jízda králu. Jenže problém je v tom, že ten jeho nepřítel Pavel už Helenu nemiluje a udržuje si milenku. A tak nejenže ho nezraní, že ho jeho manželka podvedla s bývalým kamarádem, ale ještě ke všemu mu to přijde vhod. Že má alespoň dobrou záminku pro rozvod. No a když pak Ludvík Heleně přizná, že ji nemiluje a jenom ji je zneužil k pomstě, tak se Helena pokusí o demonstrativní sebevraždu, že spolikáním nějakých prášků, jenomže omylem spoliká pro jí madlo. A její příběh končí tím, že se staženými kalhotami se řítí ke kadibudce. Takže tolik krátce k příběhu, i když jsem ho samozřejmě proletěl jen v základních konturách a vynechal jsem několik důležitých postav a scén, ale prostě to takhle bude muset stačit. A jako obvykle platí, že příběh není v té knize, že je to nejdůležitější. Co ale daleko spíš potřebujete vědět, je to, jak je ta kniha vystavená formálně. Dobře, její struktura je extrémně rafinovaná a, jak už jsem říkal, předznamenává další vývoj Kunderova díla. V první řadě se zde objeví první typické znaky Kunderova experimentování z kategorie vypravěče. A ještě nejsme už tu tak daleko, jako v nesnesitelné lehkosti bytí nebo v nesmrtelnosti. Kde už vypravěč vyloženě přiznává, že nevypráví skutečný příběh, ale jenom hraje hru s postavami, které vytvořil. No, v žertu je kategorie vypravěče zajímavá tím, že si mezi sebou předávají čtyři různé postavy toho románu. Jednak ti zmínění Ludvík a Helena, a kromě nich ještě další dvě postavy. No, jednak Jaroslav, což je teda Ludvíkov přítel z dětství a takový chlapík zamilovaný do folklóru a do hudby. A jednak Kostka. Což je křesťan, evangelík, který se snaží šířit dobro a pomáhat všem kolem sebe. Což jak se nezapadá do té hnusné doby, ve které se román odehrává. No a každá postava vypráví naprosto odlišným způsobem. Ludvík reprezentuje takového typického kunderovského hrdinu. Cynického muže, šovinistu, který rád manipuluje se svým okolím a rád cítí nad vládu, nad ostatními lidmi, především nad ženami. Že. To, je vždycky, to se typicky projevuje tím, že dává třeba rozkazy, i když je s někým v posteli, že to klasické Helenos, slékněte se, ji říká, když teda se jich chystá svést. No. no a ta Helena, když vypráví, tak to zase dělá pomocí vlastně modernistické metody proudu vědomí. Hm? Tedy, že její text není vypravěčsky stylizovaný, ale spíš sledujeme nějaký průlet jejími myšlenkami. A celkem chaotický průlet. A ten folklorista Jaroslav. Ten zase slouží spíš k nějaké retardaci toho příběhu. Jeho vyprávění není tolik dějové, ale spíš obsahuje různé úvahové a esejistické pasáže, týkající se v tomto případě především folkloru. A to je další motiv, který v pozdějších kunderových dílech získává stále více a víc prostoru. Podobně jako vyprávěč v nesestelné lehkosti bytí bez velké návaznosti na příběh filozofuje o Martinu Heideggerovi a jeho chápání bytí tak v žertu se Jaroslav zamýšlí nad historií a významem lidové písně nebo lidových tra- tradicí obecně. A jde to mimochodem tak daleko, že Kundera používá jako součást textu vyprávěného Jaroslavem i notové záznamy třeba hudebních partů, no? spolu s celkem pokročilou hudební terminologií. No? A opět si všimněte, že stejně jako v stalné lehkosti sledujeme osu čtyř odlišných lidských charakterů, a stejně jako v Nesmrtelnosti, je román členěný do sedmi kapitol, pojmenovaných vždy podle postavy, která je vypráví, nebo kterou sledujeme. Opět prostě kunderovo dílo, celoživotní románové dílo, tam prostě vidíte souvislosti, které se neustále opakují a variují. A když jsem teda zmiňoval jednak hudbu a jednak to množství vrstev a zápletek, tak tyhle dvě kategorie se u kundery prolínají. Protože jak víme z jeho esejí o teorii románu, tak Kundera se dlouhodobě snažil aplikovat pravidla komponování vážné hudby na zapisování prozy. Kundera byl jako velice hudebně vzdělaný. A tady je důležité především důležitý termín polyfonie, tedy více hlasí. Přede stejně, jako se vám v polifonní skladbě objevují tři nebo čtyři hlasy, z nich žádný není dominantní, jo? nevede ostatní, ale spíš platí to, že se spolu různé hlasy navzájem doplňují nebo spolu nějak komunikují. Jo? Puste si nějakou polyfonní skladbu na, na YouTube. Tak na úplně stejném principu fungují konderové romány, včetně žertů, opět. Jo, máme čtyři vypravěče, kteří se sice motají kolem jednoho nebo kolem jedné nějaké ústřední příběhové linie, ale každý z těch vypravěčů si žije vlastním životem. Jo, jinak se vyjadřuje, jinak se projevuje, jinak přemýšlí. Jo? A ve výsledku vytvářejí nějaký komplikovaný celek, který by ale nefungoval, kdyby každý ze čtyř vypravěčských hlasů nehrál svoji roli. Jo. A mimochodem, když jsem na začátku vyprávěl děj téhle knihy, tak um, on se samozřejmě neodehrává chronologicky. Ale sestavujeme ho postupně, především prostřednictvím vzpomínek všech vypravěčů. A ke střídání časových rovin dochází nejen uprostřed kapitol, ale někdy dokonce i uprostřed odstavců. A to je, což je další z těch důvodů, proč mluvím o tom, že ta struktura žertu je velice rafinovaná. No a pokud jde teda o význam románu, tak i tady se dostáváme k problému typickému při interpretaci kunderových textů. že ta kniha nemá nějaká dvě, tři snadno odhalitelná poselství nebo myšlenky, ale spíš představuje konfrontaci různých názorů motivů, etických postojů. Spíše než o vyslovení nějakého jednoznačného názoru, jde o to ukázat, jak se spolu různé charaktery či motivy někde setkávají, jinde zase míjí. A to nemyslím samozřejmě pouze slova, že by se potkávala na ulici. A celá ta kniha je vlastně postavená na různých kontrastech. A ty kontrasty můžou být třeba mezi pomstichtivostí Ludvíka a dobrotou toho kostky, který ho od pomsty odrazuje. Ale může se týkat i dělčích drobných motivů. Třeba máme na jedné straně ten halenin pokus o sebevraždu, který končí jenom trapasem, a na druhé straně máme třeba Ludvíkovou příhodu z té doby jeho působení v armádě, kde vlastně spáchá sebevraždu jeho kolega, které ho vyloučí ze strany, přestože je zapálený komunista. A, přestože, a spáchá sebevraždu přestože ho vlastně ten komunistický režim zradil, když ho poslal že, k těm PTPákům na tu nejhorší vojnu, která tehdy existovala. Což je prostě nějaký teda kontrast té trapné, nepoverné sebevraždy Heleny, která končí prostě na cestě do Kadibucky a tragického příběhu člověka, který věřil tomu komunistickému režimu a ten režim ho nakonec dohnal k sebevraždě. A jako svého druhu kontrast můžeme chápat i celkový širší záběr textu, který na jedné straně celkem důkladně analyzuje charaktery a osobní život všech čtyř vyprávějících postav. Na druhou stranu to ale román společenský, zabývající se obecně poměry v Československu v 50. a 60. letech nebo i na konci 40. A pokud bychom se ale přeci jen o nějakou alespoň jednoduchou interpretaci měli pokusit, tak bych se asi pokusil uh, propojit text románu s dobou a místem jeho vzniku. Protože sice vždycky říkám, že literární text je sice částečně výsledkem nějakého tvorčího aktu daného spisovatele, ale zároveň musí nějakým způsobem, a třeba i nevědomky, reflektovat stav společnosti, ve které vznikl. A kunderův že je proza, která se občas řadí do kategorie román desiluze, nebo desiluzivní román. A nějaká desiluze se opět týká vlastně několika různých rovin románu. To společenské i osobní, nebo i opět nějakých dílčích motivů. Prv, no, v první řadě co jiného než desiluze byla celá éra 50. a 60. let. A když prostě lidi volili a podporovali komunisty v těch 40. letech, tak to nedělali proto, že by se těšili na vykonstruované procesy, ztrátu osobních svobod a chudobu, ale měli prostě iluze o tom, že ten komunistický režim bude spravedlivější než, než ten starší neoliberalismus. A tohle už mimochodem potom neplatí pro druhou etapu socialistického Československa. kde v 70. a 80. letech už myslím skoro nikdo nevěřil na nějaké marxistické ideály. A už nebyly iluze, které by lidi mohli ztrácet. Spíš se prostě jenom snažili nějak přežít a hráli jenom tu hru na to, že budují komunismus. A my tenhle proces ztráty iluzí ohledně komunismu sledujeme i v postavách Ludvíka, nebo Pavla. Toho jeho kamaráda, který ho zradil. Ludvíka totiž strana zavrhne jenom kvůli nepovedenému vtipu. A jeho bývalý kamarád Pavel, dříve velký svazák, už je v té pozdější časové rovině knihy jenom oportunista vydoucí s dobou, ten takzvaný liberální komunista. Což bylo to křídlo strany, které v 60. letech získávalo stále větší vliv. A nějakou ztrátu iluzí sledujeme i na osobní rovině, u všech postav, které Román vypráví. Ludvík ztratí naději na pomstu, i jeho druhý žart se ve výsledku obrátí proti němu. Helena, která je jediná ze všech postav skutečná jako věrná komunistka, i v těch 60. letech, ta zase ztratí naději na to, že ji Ludvík miluje. A její postava je vlastně potrestaná snad nejvíc ze všech postav, které v knize vystupují. Což můžeme chápat částečně i jako trest za to, že ještě nestratila víru v ty komunistické ideály, přestože byla sama světkyní toho, k čemu revoluce vedla. No a i ten chudák folklorista Jaroslav, kterému by ke štěstí úplně stačilo, kdyby se jim povedla hezká jízda králu, tak ten končí v nemocnici s infarktem a nejvíce nešťastný z toho, že jízda králu skončila trapasem, kdy se koně motaly kolem projíždějících aut a jeho syn, který měl hrát tu hlavní roli krále, tak ten ho podrazil a místo folklorní slavnosti vyrazil na nějaké automobilové závody. Křesťan Kostka. O tom můžeme ve výsledku říct, že ani on se nedokázal vyrovnat s realitou své doby. Podobně jako Jaroslav Sen se zavřel do nějaké bubliny vnitřního světa, ale přestože teda jeho postava působí ze všech ostatních hrdinů jako zdaleka nejsympatičtěji. A tak jediný, kdo z hertu vychází jako vítěz, je ten oportunistický narcis Zemánek a ten manžel Heleny, který jako jediný z hrdinů nemá žádné skutečné hodnoty, takže vlastně ani nemá co ztratit. No, a ještě poslední věci byste si asi měli všimnout, pokud se snažíte nahlížet žert v kontextu celé kundy tvorby. A sice toho, že nebo toho, jakou roli hraje v jeho dílech Kýč. no, on už v žertu na jedné straně kritizuje různá prázdná gesta a objekty bez hodnoty, které ale společnost zbožňuje. Důležitou roli tam hraje třeba odkaz Julia Fučíka, je to novináře, ze kterého se stalinisti v 50. letech. Snažili vymodelovat obraz nějakého typického komunistického hrdiny. No ale třeba i ta jízda králu, která hraje v příběhu celkem důležitou roli, má prvky kýče. No Ostatně tenhle současný neautentický folklor obecně často tíhne ke ztrátě původního významu. kde už folkloristi spíš jen produkují zbytečnou a kýčovitou nostalgii, než že by nějak oslavovali umělecký odkaz našich předků, který prostě už do toho současného světa nezapadá. A tohle všechno se tam samozřejmě probírá v tom žertu. No opět platí, že nějaké marné gesto či kýč jako téma získává postupem času v Kunderově díle stále větší význam. Větší, než bylo v Žertu. A co je na tom nejzajímavější, tak samotný Kunderův Žert nemá k kýči v některých ohledech zasaž tak daleko. Na jedné straně máme de facto buranskou zápletku s Helenou, která teda sní omilem pro výmadlo, což může někdo chápat jako ten drapný fekální humor typický pro b americké komedie. Příběh Ludvíka a jeho lásky Lucie, kterou jsem vlastně dneska ani nezmínil, zase můžeme nahlížet jako příliš melodramatický, jo? záměrně ždímající emoce. A někteří kritici tohle Kunderovi vyčítali. Že kritizuje poměry a sám z nich vzešel, Že kritizuje kýč a sám píše kýčovité texty. Ale podle mě je to spíš nějaký další důkaz jeho geniality. Tedy udělat z nějakého fenoménu, který kritizuje, součást svého vlastního textu. A a tím ho vlastně nějak obnažit. Takže ano, takhle nějak bych asi povidal o žertu já, kdybych na to měl tu maturitní čtvrhodinku. A znáte to, jestli se vám video líbilo, nebo jste se z něco naučili, dejte like, odběr, zdílejte, komentujte, podpořit nás můžete na Patreonu. Jednak jsem tam teď publikoval dlouhoslebovaný a skoro hodinový podcast věnovaný postavě satana z Miltonova ztraceného ráje. Taky se nám tam rozmohl takový našvar, totiž, že hrajeme po večerech videohru Among Us, protože co je lepšího pro budování nějaké komunity, než trávit čas hraním hry, která je postavená na tom, že lžete a falešně obvinujete ostatní hráči. Svrdy, že tenhle týden nebyla smaška taky, ale prostě bylo hodně práce. Byl jsem na zvědátorském podcastu a tak... To je asi všechno. A zdar.